0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott kronkvist och charlotte -podden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. För mig handlar sårbarhet om att visa mig själv som jag är utan masker. Det innebär att det inte alltid funkar att vara sårbar. För när masken är på, till exempel när jag jobbar, så gömmer jag undan en del av min sårbarhet. Och det är precis som det ska vara. Ofta är sårbarhet förknippad med känslor. Det kan kännas sårbart att visa rädsla. Otrygghet, svartsjuka, skam, oro, osäkerhet. Men också passion, engagemang, kärlek eller kåthet. Under många år saknade jag förmågan att vara sårbar. Jag gömde sårbarheten till och med för mig själv. Jag visste knappt om att den fanns. För att klara livet- behövde jag bära ett pansar som alltså till och med stängde mig själv ute. Det jag har märkt hos mig själv och hos andra till exempel de jag coachar är att dörren in till sårbarheten ofta öppnas genom att berätta något som känns skämmigt. Att visa andra sin skam. För hur ska de reagera på den? Säg att jag berättar någonting som jag skäms för. Till exempel att jag hade en tonårsdröm om att ha en skalet och härklänning. Tänk om någon börjar skratta åt mig när jag säger det. Tänk om jag blir hårt dömd. Tänk om andra inte tycker om mig när jag visar mig som jag är. När jag berättar om mina drömmar. När jag pratar om mina rädslor. Tänk om, tänk om, tänk om. För sådär 20 år sedan så hittade jag människor som jag kunde dela min sårbarhet med. Där jag kunde testa att gå ut på yttersta grenen där jag i metaforisk bemärkelse visade mig naken. Jag upptäckte att för de allra flesta, för att inte dra alla över en kam... De hade saker som de dolde, som de skämdes över, som de hade ångest för, som de dolde djupt nere i de innersta källarvalven. Jag lyssnade på andra när de berättade om det de var rädda att berätta. Mitt hjärta öppnades för dem. Så lite i taget började jag upptäcka kraften i att visa sårbarhet. Jag såg både att andra blev tydligare för mig. De tillät mig att se dem på djupet. Och jag insåg att jag blev tydligare för andra. De fick se mig. Och det märkliga var tyckte jag att jag blev mottagen och omfamnad i det. Det var som att jag fick kärlek av att visa mig sårbar och min sårbarhet. Och det var självklart enormt. Befriande. Det var så skönt att bli sedd utan att bli dömd. Det var så skönt att vara mig själv. Men så upptäckte jag något mer. Jag märkte att det fanns människor som gjorde en aspekt av sårbarheten till en identitet. Jag är ett incestoffer. Jag såg självhjälp och självhjälpsgrupper- Ibland kan hålla kvar människor i en identitet av att vara utsatt för trauma eller att ha skamliga upplevelser. Och om man håller kvar vid det, om man liksom på heltid blir incestoffret eller våldtäktsoffret, så försvinner ju sårbarheten efter ett tag. Det blir mer som att man utvecklar en persona som offret. Och att det är så skönt att bli sedd och speglad i det. Att man gärna stannar kvar där. I det sköna i att bli älskad och accepterad för eländet i livet. I den där gruppen jag var i. Det var när jag utbildade mig till kroppsterapeut. Så kunde jag se att vi som var i gruppen var lite på väg åt det hållet. Det blev nästan, men bara nästan, till en tävling att dela med sig av sitt elände, sina tillkortakommanden, sina trauman. Det blev lite av att den som erkände mest var vinnare, men bara nästan alltså. Något började skava allt mer i mig. Det var ju visserligen befriande och skönt att kunna tala om elen. Om känslor av att vara utanför, av känslan av att inte bli sedd, av känslan av att tvingas förtjäna kärlek. Men det kunde inte vara meningen att det skulle sluta där. Att vi skulle sitta där med alla våra såriga erfarenheter och inte försöka läka dem. För det räckte inte med att berätta. Det kan visserligen vara ett viktigt steg för läkning. Men då finns risken att jag blir både självupptagen och ser mig själv som ett offer eller som en martyr. Då fick jag en idé. Jag skulle göra något annat som kändes sårbart för mig. Jag minns hur rädd, skräckslagen och nervös jag var för att inför gruppen säga att jag tycker att jag har ett värde. Att jag är värdefull och att det är kan finnas en livsuppgift för mig. För mig som var uppvuxen i ett janteland. Var det som att öppna dörren till det mest förbjudna. Att tala om ljuset i mig. Om det fina. Och jag upptäckte att också det blev mottaget. Och jag minns hur läraren tittade på mig med värme i rösten och sa. This is for real. Jag kommer strax att läsa kapitlet om sårbarhet i min ljudbok som också finns som pappersbok. 100% Charlott ta ditt inre ledarskap. I kapitlet talar jag om den sårbarhet som kärlek också kan skapa. Och hur sårbara skiften i livet kan kännas. Texten handlar om när jag vinkar av mitt yngsta barn. Och jag uppfylls av känslan av att mammajobbet är avklarat. Det som varit min identitet så länge. Att vara mamma. Att vara någon som någon annan behöver. Att visa upp de starka känslorna som utlöstes är sårbart för mig. Att visa mig i sorgen. Att visa mig i vilsenheten. Och att visa för världen att jag har ett behov av att känna mig behövt. Och det är ju inte bara sårbart. Det är djupt mänskligt också. Så nu dags att lyssna på 100% Charlotte. Ta ditt inre ledarskap. 23. Sårbarhet. Sårbarhet är en av de vackraste kvaliteter jag vet- jag kan känna mig extremt sårbar i förhållande till mina vuxna barn. Särskilt när de tillrättavisar mig och jag känner mig rädd för att de ska sluta älska mig. Mamma, det är inte kul cool att förklara. Försök aldrig förklara en formulering. Antingen fatta folk eller inte. Ungefär så säger ett av mina barn. Då brukar jag kalla henne för snobb. Och ja, det finns en språksnobb i henne. Kanske kallar jag henne för snobb då för att jag känner mig lite sårad. För att henne rättar mig. För att henne säger så när jag till exempel agerar i sociala medier. Det känns pinsamt att bli rättad av mina vuxna barn. Det känns skämmigt när jag inte riktigt förstår dem. Nu händer det ganska ofta. Skälet brukar vara att jag helt enkelt inte hör- det blir det ju också en massa skämt om. Men det kan också bero på- att de har andra referensramar- i de där 20 nånting världen eller i 90-talsvärden. Och det tar ett tag för mig- att greppa deras referenser. Det är jobbigt att inte hänga med. Jag vill hänga med. Jag vill vara en cool människa. Mest en cool mamma. Då gör det så ont när jag är okol När jag inte fattar. Och när de skrattar åt mig- Antingen för att jag inte hör och missförstår eller för att jag hör och ändå missförstår. Skratten som ofta inte ens är åt mig men som skapar en utanförkänsla är jobbiga. Det är nog vad det handlar om. Rädslan att vara utanför deras värld och dessutom vara passé. Då känner jag sårbarheten både på huden och in i hjärtat. Tänk om jag blir så ointressant att de inte alls vill ha mig i sina världar. Tänk om de börjar skämma så mycket över mig att de lämnar mig. Det är nog det jag är räddast för. Att förlora deras kärlek. För det spelar roll vad de tycker. I förhållande till dem klarar jag inte av att säga vad ni tycker om mig har jag inte med att göra. När jag skriver det här ser jag trapp ner mot undervärlden hur rädslan griper tag i mig just i detta ögonblick är hundra procent att våga känna min sårbarhet att känna rädslan att förlora deras kärlek jag blir så rädd jag minns när jag var centrum i deras värld så länge sedan ljusår sedan som en av dem kan säga det där är över nu mamma ja det är över. Antagligen är det så att även ordet cool är iskallt och stendött. Men det känns rätt för mig. Tänk att jag kan skämmas över sådana saker. Jag som åtminstone officiellt lämnat skammen bakom mig. Men som fälls som en övermogen fura när det är något med barnen. Alltså när de skäms över mig eller roar sig på min bekostnad och jag krymper. Visst är det omvända världen. Ibland kan jag bli arg också på dem när det känns som att de gör det avsiktligt när någon av dem snobbar loss och jag inte greppar det. Klart att jag kan bli sur och irriterad. Episod. Jag vinkar av det yngsta barnet. Hon kommer emot mig vid Triangels station. Hon drar den nyinköpta svarta väskan och är verkligen på väg ut i sitt eget liv. Hjärtat nästan stannar när jag ser henne. Kärleken pumpar och jag kan se henne nyfödd när hon tog de första stegen och så spelas mina 19 år som hennes mamma upp för mitt inre. moders Moderskärleken som nästan spränger mig och som samtidigt är fantastisk för den visar verkligen att jag kan älska. I lite drygt 28 år har en av mina viktigaste roller varit att vara mamma. Jag har följt tre barn på deras steg genom livet. Jag har älskat, jag har stöttat, jag har varit arg, stolt, ledsen, förvånad, förundrad, förgrymmad, trött, glad, jublande. Men kanske allra mest har jag vågat vara tillsammans med mina barn. Hjärtat sväller bara jag tänker på dem. Jag kommer att tänka på oron jag kände när jag väntade mitt andra barn. Skulle hjärtat räcka till? Hjärtrummet var ju redan så fyllt av den första Så föddes tvåan och hjärtat fick ett nytt rum Och så ännu ett till nummer tre Mina barn har visat mig min kapacitet att älska Mer eller mindre reservationslöst Jag vet vetat att den här dagen skulle komma Den här dagen då jag har fullgjort min plikt Eller kanske stora kärleksgåva som mamma Alltså då själva vårdnadshavandet skulle vara över. Kärleken kommer ju alltid att bestå. Mina barn vet att jag är deras främsta supporter. Tidvis har jag stått och viftat med flaggorna på väldigt långt håll. Tidvis har de fullt upp med sina liv. Tidvis har de haft tid att ha synpunkter på mitt yrkesval och mitt bloggande och min synlighet i sociala medier. Och tidvis är de närmare. Jag står där på stranden och barnen har lagt ut på väg i sina egna liv, på väg att skapa sina gemenskaper och sina upplevelser. Jag står liksom andra mödrar och fäder före mig kvar på stranden och vinkar. Jag vinkar stolt och när de vänt sig om mot framtiden kommer tårarna. Jag står på stranden och skylkar. Det är som att jag i detta ögonblick då jag liksom är naken igen, avklädd mina barn, då jag ska leva livet utan dem som mitt skydd, utan dem som min meditation, utan dem som min slöja. Det är detta ögonblick jag inser att nu är det verkligen min tid. Det är min tid att ta plats till hundra procent i mitt liv. Nu kan ingenting dölja mig längre. Nu har jag ingen att skylla på. Det finns inte längre något ansvar för någon annan än mig själv och mitt liv. Det är så uppenbart att nu är det jag som tar alla besluten. Känslan är blandad. Jag kan ana frihetens vind. Men precis nu när sista båten lagt ut känner jag sorgen i mig. saknaden. När jag tar ett djupt andetag kan jag känna doften av deras bebikroppar, deras kloka blickar, ljudet av deras fötter i trappen. Det är en märklig känsla. Det är som att jag kan le, nästan skratta, mitt bland alla tårarna. Jag är ju så djupt tacksam över att jag är deras mamma. Även om mammaskapet går in i en ny fas. Så jag får vara den gråtande mamman en stund. En gråtande, älskande och stolt mamma. Som hoppas att de ibland vänder sig om i båten och vinkar till mig på stranden. Samtidigt är det fantastiskt att jag har gjort jobbet. De klarar sig själva. De har egna liv. De har kul och de kämpar och startar en massa saker och avslutar annat. Och de vet att någonstans där i bakgrunden finns deras främsta supporter- Se hur jag viftar med flaggorna. Behövs det ställa upp och ryter som den lejoninna jag var när jag var behövd, mamma? Din läxa. Vad är sårbarhet för dig? Vad är sårbarhet för dig? Berätta gärna för mig. När väljer du att vara sårbar? Och tillsammans med vilka? Idag tycker jag Sårbarhet hänger ihop med äkthet, sanning och att vara med det som är så vackert, så viktigt. Och jag planerar ett program för mogna kvinnor som kan vara klar till höstterminen 2021. Jag tycker att det är dags för oss att visa att vi är värdefulla genom hela livet. Så mitt fokus kommer att vara kvinnor som närmar sig eller har passerat klimakteriet. Sådana som jag alltså. Och så spritter det i kroppen av att kunna säga att det är dags för den första lekfull tantrakursen på mer än ett och ett halvt år. Helgen den 4 och 5 september är det dags. Du är välkommen som du är. Som dig. Och med den nyfikenhet och lekfullhet du har. Kursen sker i Stockholm och du hittar all info på min hemsida Charlottekronkvist.org. Till dess, var en kärlekskrigare. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet.